0: Mira, el, el, el proyecto de marca personal nace en Barcelona y, y bajo una diatriba y una lucha constante de sacarlo adelante. Yo creo que lo más difícil de emprender es, es buscar la manera de cómo combinarlo con tu fuente de ingreso actual. Porque el que diga que emprender no requiere dinero, por más mínimo que sea, eh, te está mintiendo. Si necesitas dinero de alguna
1: u otra manera. Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com. Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de Venezuela.com. El día de hoy tenemos el placer de tener a Eusebio Costa, como lo define su biografía de Instagram, Friki del Marketing Digital. ¿Cómo estás, Eusebio?
0: Saludos, Roberto. Un placer y gracias por la invitación a este espacio que me parece que es súper importante para todos los venezolanos que estamos emigrando.
1: Pues muchas gracias a ti por tu tiempo. Eh, si te parece, te voy a empezar a soltar preguntas. Y Ay. la primera, ¿de qué parte de Venezuela eres?
0: De Caracas, oriundo de eh, San José Cotiza.
1: Vale, genial. Yo vivía cerca, vivía en la avenida Oral.
0: Ay, imagínate, estamos
1: cerca. Eh. ¿Y por qué tomas la decisión de venirte a España? ¿Primero vienes a España o saltas a algún otro sitio?
0: Me Vine directo a España eh, por varias, para varias razones.
1: Antes de venirme,
0: en el 2015, yo estaba en la política, eh, estaba en el movimiento estudiantil de universidad, que es la Universidad Católica Santa Rosa, que tengo la de conocer porque está cerca de la Unión ahí en, en Mecedores. Sí, sí. Bueno, eh, por la política que hice desde el año 2014, con las protestas, eh, comencé a ser perseguido eh, por organismos de, del régimen y bueno, ya la persecución estaba muy, muy difícil, toda mi familia se había ido ya para España, yo me había quedado solo porque quería graduarme, gracias a Dios pude hacerlo, pero obviamente eh, tuve que recibir mi título por secretaría y bueno, esta decisión ya, ya, la había, ya la había premeditado porque obviamente me sentía solo en Venezuela y tenía varias amenazas del SEBIN. Y, y bueno, creo que, que fue la mejor decisión en su momento, aunque no descarto a futuro. Si cambian las cosas en mi país, regresarme porque quiero ayudar a reconstruir el, el país que, que todos soñamos Vale,
1: y cuando llegas, ¿cómo, ¿cómo fue el llegar a España? Ya tu familia estaba aquí, por lo cual me imagino tenías una ventaja de, de quizás tener donde llegar, ¿no?
0: sí gra Gracias a Dios mi familia ya estaba aquí. No estaban en las mejores condiciones en cuanto a estabilidad económica pero tenía un techo donde llegar, ya yo había tanteado más o menos el terreno, porque a través de la política había hecho varios viajes a Europa, estuve en Suiza, estuve en Austria, estuve en Colombia, eh, estuve también en España anteriormente, antes de decirme en ir definitivo que había ido a Barcelona, que es donde vive mi familia, y bueno, había tanteado el terreno, y obviamente cuando, cuando uno llega de Venezuela todo obviamente le parece más bonito en en sentido de calidad de vida, no del país, eh, y bueno, me, me gustó, me vine con, con las vacías sin dinero, y, y bueno, ha sido una lucha constante, no te voy a decir que, que actualmente esté perfectamente, pero sí creo que, que he
1: logrado grandes cosas. Ok, y actualmente, por, eh, llegaste a Madrid, ahora estás en Madrid, ¿no? Si no me equivoco. Sí, actualmente estoy en Madrid desde junio del año pasado. Ok, ¿por qué Madrid y no otro sitio?
0: Bueno, porque yo soy licenciado en comunicación social eh, y bueno, gracias a Dios pude llegar con la mentalidad de muchos venezolanos que quisieron seguir estudiando. Eh, hice en Barcelona un máster de marketing y ventas, hice también en Barcelona un máster de marketing digital. Eh, y bueno, en Barcelona no me fue muy bien con el tema de la búsqueda de empleo, por tema de, de idiomas, por temas también políticos, como, como sabrás, en Barcelona está el tema de la independencia, de esto y lo otro. Y bueno, eh, yo había hecho muchos cursos de búsqueda de empleo y tal, y no tuve suerte. Y creo que la decisión fue en base a eso, en base a que en Madrid no tenía ese problema con el tema político, el tema de que para las ofertas me pedían el catalán nativo, y quise intentarlo aquí. Por ahora bien, eh, he sentido estabilidad en ciertos aspectos y la verdad es que sí me han llamado para más entrevistas y, y he logrado muchísimas cosas a, ese, a nivel profesional que no había logrado en Barcelona por, por muchos factores. Claro.
1: Muy bien. ¿Y crees que cometiste algún error cuando llegas que, que lo podrías compartir para que otras personas aprendan de él? Sí, el error... Creo que el más frecuente para, para muchos venezolanos es que no logramos cambiar
0: el chip de inmediato. Entonces, muchos venezolanos que, que venimos graduados de otra carrera, o un, depende de la edad también, eh, creemos que tenemos que, que llegamos a un país y tenemos que conseguir las cosas de inmediato. Es muy inmediato Entonces nos desesperamos, comenzamos a caer en el hueco de la depresión, comenzamos a bloquearnos mentalmente y no entendemos que obviamente como no, a muchos de nuestros abuelos, a muchos emigrantes que también fueron a Venezuela, ellos comenzaron desde cero y, y luego consiguieron sus cosas. Entonces, bueno, esto me hizo a mí bloquearme al llegar, luego pude eh, cambiar un poco el chip, porque yo quería trabajar obviamente en comunicación y, y no se me daba, y sí pude superar esto y trabajar en, en restauración, en comida rápida, y ahí esa, esa oferta de, de trabajo me ayudó a a estudiar, me ayudó a hacer los máster porque a través de, de ese contrato pude hasta también comprarme una moto comprarme un montón de cosas y, y entendí que, que era un proceso por el cual estamos pasando que, que creo que nos está haciendo más fuertes, entonces el error es no desesperarse, tener paciencia aunque uno lo diga yo sé que es difícil porque eh, aún yo sigo estando en esos bucles y en esas depresiones pero creo que es eso y tener, tener en cuenta que aquí cuando llegamos de una realidad que estamos viendo en Venezuela y llegamos a España eh, como nos ofrecen tantas facilidades en cuanto a préstamos y esas cosas tenemos que tener una, una buena cultura financiera y empezar a ahorrar y no derrochar, porque empezamos por ejemplo en mi caso me, me empecé a meter en préstamos que ah no, este televisor que te ofrecieron en el banco y pagas como las cuotas de 15 20 euros y luego cuando te pones a ver al año siguiente estás abrumado con las deudas, entonces eh, es uno de los, errores, de los errores que cometí, que bueno ya gracias a Dios estoy saliendo de todo eso pero hay que, tener, hay que estar pendiente.
1: Vale, ¿y cómo, cómo sugieres cuando una persona cae en este tipo de pensamientos, por ejemplo, tanto tú como yo, que nos ha pasado a todos, cuando, cuando quieres las cosas ya, o cuando, por ejemplo, en Venezuela tú ya habías estudiado una carrera y habías todo, eh, y luego te cuesta conseguir empleo o te cuesta conseguir trabajo, ¿Cómo, ¿cómo crees que las personas pueden solucionar esa inmediatez y ese pensamiento de crear las cosas para allá y y no tener sí. esa paciencia. Yo
0: tengo una rutina que si te soy sincero la hago casi que todos los días, porque no te voy a mentir, casi que todos los días caigo en ese hueco, eh, he tratado de reducirlo con, con menos frecuencia, y lo que hago siempre es hacer el ejercicio de pararme en la sala de mi casa y, y ver lo que tengo a mi alrededor, a ver lo que he conseguido. Entonces me pongo a ver, por ejemplo, mira el televisor que compré con esfuerzo, este televisor lo compré con el trabajo que tuve, que no me gustaba, pero mira, lo conseguí, mira el teléfono que tengo, eh, tengo una moto, o lo más importante, tengo techo, tengo comida y tengo salud. Y eso te hace pensar que hay venezolanos, hay paisanos que están pasando la peor y que muchas veces somos, eh, no, no agradecemos lo que tenemos en el momento. Entonces ya uno dice como que está bien, a lo mejor no tienes lo que quisieras o estás pasando por un mal momento, no consigues empleo, pero tienes lo más importante y ya depende de ti conseguir lo otro. Porque si tú lo crees y, y si lo intentas y si no pierdes la esperanza, lo puedes lograr. Entonces, eso es el mejor ejercicio que tengo. Ver a mi alrededor, ver lo que he conseguido y, y, segu y seguir adelante.
1: Claro, y yo tengo uno muy parecido que es, es igual, es, básicamente lo que acabas de decir es un ejercicio de agradecer las cosas que uno tiene y darse cuenta de lo que ya ha logrado, ¿no? Eh, yo tengo una aplicación que se llama five minute Journal, que es como diario de cinco minutos, y lo que haces es que todos los días eh, anotas las tres cosas por las que estás agradecido, ¿no? Entonces, siempre lo intento hacer en la mañana y así, de alguna manera, como que comienzas el día ya estando agradecido por ciertas cosas, ¿no? Y darte cuenta del camino que también has recorrido. Claro. Yeah. Y Está bueno. en, en cuanto a lo financiero... Eh, porque yo también cometí el mismo error que tú y, y ahora estoy saliendo de todo esto, pero eh, ¿qué consejo le darías a esas personas? porque creo que va muy atado a la inmediatez ¿no? de que uno ve tantas posibilidades de cosas que quizás en Venezuela no tuvo o eran más difíciles de tener sí. y, y aquí puedes ir a cualquier sitio y si tienes trabajo ya te pueden dar un préstamo para lo que tú quieras ¿no? Correcto. entonces ¿qué Mi... consejo le darías a las personas?
0: Eh, es que te, también depende mucho de la edad Okay. y eso yo lo he puesto a tantearlo porque por ejemplo mis padres o tíos o primos que tengan más edad que yo no han cometido estos errores porque a lo mejor vivieron otra época y lo que tú dices disfrutaron de cosas que nosotros no disfrutamos en Venezuela yo nunca tenía nunca tuve un carro un coche como le dicen aquí eh, si tuve mi moto pero nunca tampoco tuve un televisor de diferente o de estos de, de pantalla plana muchas cosas que que siempre quise tener no por capricho, sino porque hay cosas en las cuales uno sí es fanático. Yo soy fanático del cine y me el tema de la tecnología. y soy, o sea, soy un friki con todo el tema de la tecnología. Somos dos. Entonces, entonces claro, eh, ves que aquí te puedes comprar con tu sueldo un micrófono para, por ejemplo, lo que tú haces. Un, pod un podcast. Te puedes comprar unos buenos audífonos que, que eran inimaginables que te ibas a comprar en Venezuela. Y empiezas a comprarte un montón de cosas que a lo mejor en ese momento no eran tan necesarias o que no eran, no eran primordial y, y, y después te das cuenta que estás ahogado entonces ya después es que empieza tu madurez financiera y después cometes esos errores entonces la recomendación que le doy a todos no es ser egoísta porque uno no puede decirle a las personas no hagas esto porque a mí me pasó no, no, yo entiendo que cada quien quiere vivir su vida y quiere pasar eh, comprarse las cosas que, que, que desean pero que eviten hacerlo a través de préstamos o de créditos sino que lo hagan con ahorros y con dinero líquido. Eh, y que tengan muy es que estén también estudien un poco el tema de, del tema de los intereses, que a mí me pasó también que yo no sabía lo que era el TIN, el TAE, y todos estos intereses que, que sin darte cuenta son los que te consumen como tal. Entonces claro. es importante siempre averiguar sobre esto y tener una buena cultura de ahorro. Yo, por ejemplo, ahora mismo siempre tengo una hoja de Excel y tengo mis gastos mensuales, y tengo cuánto puedo ahorrar, y tengo cuánto puedo invertir en emprendimiento, y puedo ahorrar un, un fondo ahí para más adelante crear una empresa, o irme de viaje,
1: entonces eso es importante también, aunque uno no lo vea necesario. Claro, creo que, que lo importante es que cuando tú tomas un crédito, tienes que saber que estás hipotecando una parte de tu vida de aquí a futuro, porque simplemente estás comprando algo, que ahora mismo no lo puedes comprar en, en líquido, o sea, no podrías pagar por ello, sino que vas a tener que irlo pagando a futuro. Y mi, mi opinión personal es que si no lo puedes pagar ahora, no lo pagues, ¿sabes? Baja un poco tus estándares y ya luego vendrá, ¿no?
0: Claro, ¿no? y que después llegas a un punto que es que estás tan ahogado que después llegas a la necesidad de empezar a pedirle a las personas de tu alrededor o empezar a pedirle a otros bancos para que paguen tu deuda y sin darte cuenta, no entiendes que eso es pedirle a Pedro para pagarle a Juan. Y claro. entonces entras en círculo vicioso, que aquí las leyes son fuertes. Entonces si tú llegas a, a incumplir en pagos de deudas, de recibos, empiezas a estar como moroso empiezas a tener lista de deudores. Eh, si llegas a estar en un punto más grave, te pueden abrir un juicio que tengo muchísimos amigos y hasta familiares que están en eso. Claro. Por eso es que es importante estar, estar solvente y no desesperarse cuando uno llega, porque de verdad que pasa muchísimo aquí. Y, 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 muchas, y los bancos y las telefonías y todos te quieren meter productos por los ojos y, y, la, y la cosa es caer en cuenta de que estás llegando y que a futuro quizás puedas darte esos lujos.
1: Claro, yo creo que también sería importante que las personas cuando lleguen, lo primero que hagan luego de tener un trabajo estable y todo, sería tener un ahorro de seis meses, ¿no? Que es lo que llaman un fondo de emergencia. Que con eso te permite, si en el caso de que volvieras a estar desempleado todo, no tener que pedir un crédito, no tener que depender del dinero, sino ya que tú sabes que tienes un fondo de seis meses allí que te puede ayudar a continuar en caso de que, de que metas la pata o, o de que se presente una mala situación. ¿no?
0: Claro, sí, 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 es que también bueno, de, depende mucho de la situación de cada claro, persona. Claro. Lo que tú decías al principio, va, eh, la persona que emigra tiene muchos factores de cómo le pueda ir o no, si tiene papeles europeos, si tiene una persona que lo reciba, eh, si consigue trabajo rápido... Si viene solo, viene acompañado. Si viene con su esposo, viene con sus hijos. Si viene solo, obviamente, los gastos se reducen muchísimo. Si viene acompañado, estás trabajando por más, por más cabezas que tienes que alimentar. Entonces depende de muchas cosas, pero por eso es que es importante el tema de la educación financiera porque obviamente son grandes retos que, que se nos dan cuando empezamos desde cero. Claro. ¿Tienes algún
1: libro o algún canal de YouTube o Instagram o algo que, para que la gente pudiera aprender sobre esto?
0: Aún no, pero sí me parece un tema importante porque okay. estoy trabajando en mi marca personal con el tema de emprendimiento digital, eh, con el tema de búsqueda de empleo y con el tema de, de, de redes sociales y obviamente tiene que ver de la mano con la cultura financiera, entonces sí pienso eh, tocar este tema futuro porque me parece súper importante, pero, pero aún
1: no he publicado nada, pero creo que es una buena idea. Vale, y ya que estamos tocando esto, hablemos un poco de lo que has empezado a hacer a través de tus redes sociales, que bueno, ha empezado y que ya llevas algún tiempo, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cuál es el proyecto de, de tu marca personal y lo que estás trabajando ahora, y por lo cual yo, yo te conocí.
0: Mira, el, el, el proyecto de marca personal nace en Barcelona, y, y bajo una diatriba y una lucha constante de sacarlo adelante. Yo creo que lo más difícil de emprender es, es buscar la manera de cómo combinarlo con tu fuente de ingreso actual, porque el que diga que emprender no requiere dinero, por más mínimo que sea, eh, te está mintiendo. Si necesitas dinero de alguna u otra manera. Entonces, eh, en ese momento se me había ocurrido por lo que estaba pasando, que yo estuve trabajando dos años y medio en Software, eh, que es una empresa de comida rápida que muchos deben conocer, y ya estaba fundido, por decirlo así. Estaba deprimido, ya estaba cansado, ya sentía que había pasado ese tiempo que todos los emigrantes tenemos que pasar de, de echar para adelante y trabajar de lo que viniera. Aparte, tenía ya dos máster encima, había estudiado con, la, con, con el objetivo de que esos máster me ayudaran a conseguir trabajo. Lo único que conseguí fueron unas prácticas y empezó el tema de la desilusión y la depresión. Entonces, ahí empiezas a reflexionar. ¿Realmente eh, es culpa? De los, de, 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 del tema del país puede ser porque es un factor importante pero empiezas a reflexionar si estás haciendo las cosas bien y eh, eh, de hecho y efectivamente era así porque muchas personas cuando llegan tienen un currículum y piensan que ese currículum lo vas a enviar y a lo mejor tendrás muchas experiencias y trabajaste en, en Plum Rose o en grandes multinacionales pero eso no lo es todo y más en un, en un país en donde hay más demanda que oferta y en donde tienes que pensar y meterte en la cabeza de las personas que seleccionan a, de, de recursos humanos. Entonces tú tienes que ponerte sus zapatos y pensar que cuando estás inscribiéndote una oferta de InfoJob hay 3.000 personas inscritas. Entonces es posible que una persona humanamente revise las 3.000 ofertas. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Darle la vuelta a la tortilla e inventarte cualquier tipo de manera para que tú resaltes sobre esa competencia, que tu competencia obviamente son las personas que también se están inscribiendo, eh, y poder conseguir tu objetivo. Entonces, en principio, yo, yo creé mi marca personal, porque obviamente me puse a leer investigar. También eh, la marca personal me, eh, se me ocurrió como proyecto de, de mi máster de marketing digital y en principio tenía como objetivo eh, aportar ayuda a, los, a las personas sobre el tema de, de redes sociales, sobre el tema de búsqueda de empleo, pero más allá de eso, ser una buena una carta de presentación que diera respaldo al currículum para conseguir empleo en mi área. Entonces, la empecé a construir en Barcelona y cuando tomé la decisión de venirme a Madrid, porque ya había terminado el máster de marketing digital y no había conseguido trabajo, eh, fue que empecé a trabajarla con, con más fuerza. De hecho, no pude comenzarla o ponerla a andar nunca hasta que terminé, hasta que me votaron del trabajo, del último trabajo que tuve en diciembre del año pasado. Eh, por, la, por la falta de tiempo. O sea, eh, yo me puse a ver un montón de cursos de gestión del tiempo, de planificación, pero se me hacía imposible porque trabajaba con, con un horario de oficina de 9 a 6 de la tarde eh, y llegaba muerto. Entonces, no es solo eso, sino que yo tengo una esposa, tienes que dedicar tiempo también a tu pareja y tal. Y no podía, o sea, aunque más quisiera, sentía que no podía, aunque sí se puede, pero sentía que no, que, que, que no podía dedicarme a hacer mi marca personal. Y cuando quedé sin trabajo fue que empecé a aplicarla. Y ya le he cambiado un poco el enfoque. De hecho, estoy nublado a, a volver a trabajar en empresas, sino que ahorita quiero dedicarme al emprendimiento porque creo que, que tengo los conocimientos para eso. Pero me ha servido un montón. No sabes cuánto, Roberto, porque eh, a través de mi marca personal he cambiado mi LinkedIn, he cambiado la imagen de mi currículum. Mi currículum no se parece en nada a lo que era mi currículum antes, que de hecho se me acaba de correr una idea de poner el antes y el después en, en, en mi perfil para que la gente vea el cambio rotundo que ha tenido eh, las redes sociales de pasar de tener mil seguidores en un mes la subí a mil seguidores, que no son seguidores, sino que son personas que están pendientes de tu contenido. Eh, he ayudado a un montón de personas también con esto eh, y he, me he ganado un reconocimiento de los venezolanos aquí en España, a través no solo de mi marca personal, sino de Un Pan en España, que es una página que tenemos de venezolanos eh, para su ayuda. Y creo que sí ha funcionado. Y es un, un consejo que lo doy a todos los personas que aún no han conseguido esa, esa oferta laboral esperada,
1: que la marca personal puede ser una gran herramienta para conseguir su, sus metas. Claro. Y que cualquier persona que quiera saber un poco más también puede ir a, a tu perfil, porque he estado viendo antes de entrevistarte todos los vídeos y explicas de muy buena manera cómo empezar a construir una marca personal, cómo diseñar tu currículum, todo esto, ¿no?
0: Sí, que creo que. Es en lo que quiero enfocarme, porque muchas personas cuando, cuando me miran, como me han relacionado mucho con un pan en España, piensan que soy abogado. Entonces yo okay. quise tra tra no, que la gente no me viera como un abogado, una persona que iba a ayudarnos para sus trámites migratorios, para su residencia, sino que en mi cuenta personal encontraran una persona que los ayudara con temas de empleo, con temas de emprendimiento y con temas de redes sociales. Y bueno, me ha costado un poco porque las, las personas obviamente me siguen escribiendo por mensaje en privado con ese tipo de preguntas, que yo obviamente no se las respondo y los ayudo, pero ya gracias a Dios me están escribiendo personas para que los ayude con su currículum, para que los ayude con, con la búsqueda de empleo, y esto te llena de satisfacción, porque ha habido varios casos en los cuales me dicen que gracias a, a esa ayuda han conseguido que los llamen por lo menos, han conseguido ir a entrevistas y han conseguido, una sola persona me ha dicho que ha conseguido ya trabajo porque no tenía resultados antes y ahora sí los tiene. Entonces yo sí creo que está funcionando eh, de mis experiencias y de mis golpes y de todo ese sufrimiento que tuve y de esa depresión que pasé en Barcelona y que sigo pasando aquí, de todos esos cursos que hice en oficinas de empleo, en las universidades, en el CEPE, eh, de, de temas de cómo hacer el currículum, de cómo ir a las entrevistas y aparte con todo lo que estoy de comunicación,
1: creo que, que puedo ayudar mucho a las personas. Claro. Y me parece súper interesante. O sea, realmente que, que puedas prestar ese servicio y que aprendas de todas las experiencias para que gente quizás no tenga que vivir toda este, esta roncha que tú, que tú llegaste a pasar, ¿no? Uh -huh. Y yo como, como anécdota personal, eh, cuando, cuando empecé a buscar empleo en, en España, me costó no me costó mucho, o sea, realmente, pero yo te voy a contar lo que hice. Yo enviaba entre 60 y 100 currículums al día más o menos me inscribí en creo que eran como 60 páginas de empleo algo así recibía correos todos los días y pasaba tres o cuatro horas diarias enviando currículums a las empresas que me gustaban les enviaba un video personalizado o sea me grababa yo y enviaba un video de por qué deberían contratarme y eh, qué más hacía y iba cambiando el correo que iba enviando, a ver, porque así iba probando qué correo tenía más eficacia que otros, ¿no? Porque entonces un correo lo enviaba quizás en, en, de manera más informal. Como yo soy diseñador web dentro de este mundo, no es lo mismo que ser un abogado. Ah. Y, y al final siempre he conseguido trabajo relativamente rápido. O sea, estuve en varios trabajos de los cuales me despidieron por distintas razones. Y a los 15 días al mes ya conseguía trabajo haciendo esto, ¿no? Que era, un, era como tú mismo tener un trabajo de 8 horas buscando trabajo, ¿no? Pero creo que le puede funcionar a alguien eh, hacer este tipo de cosas.
0: Sí, es una estrategia que yo no había escuchado. Todo el corte del correo y lo del video sí me parece una estrategia súper brutal. que De hecho, se me había olvidado, pero tenía pensado hacerla porque el LinkedIn te permite hacer esto y es súper brutal. Es una herramienta súper potente.
1: Claro, otra cosa también es que yo en LinkedIn, por ejemplo, tengo algo así como mil contactos. De hecho, creo que LinkedIn después 999 no te lo dice. Y yo a toda persona que me agrega en LinkedIn o que yo agrego, les escribo. O sea, y les pregunto qué hacen, tengo una conversación con ellos sin querer venderles nada ni ofrecerles nada. Sino simplemente tener una conversación con ellos, porque quizás, no ahora, pero el día de mañana, estas personas quizás te pueden echar una mano. O tú las ayudas o... O lo que sea, no lo hago por, porque ellos me pueden echar una mano, sino por crear relaciones con las personas, ¿no? Que al final también es lo que te termina abriendo muchísimas puertas.
0: Está súper interesante porque está generando eh, networking que, 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 se, que puede servirte a futuro. Está claro. súper interesante esa claro.
1: técnica. ¿Tendrías algún consejo para las personas que, que están llegando?
0: Mira, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que antes de venirse lean todo lo posible, no solo de, de, de cómo sacarse la residencia, porque yo sé que es lo primero que van a averiguar, sino de cómo es el país, cómo es la economía, cómo es la política, tema de clima, eh, de todas esas cosas. De hecho, ayer estaba hablando con, un, con una compañera que me estaba preguntando eso, y, y muchos venezolanos aquí, yo creo que, no todos, pero sí hay varios que convierten, se convierten en venezolanos tóxicos, que yo les digo así. Entonces, me daba rabia porque ella me contaba que una, entre comillas amiga, le la había como que metido miedo porque le decía que aquí no iba a conseguir trabajo, que aquí le iba a ir mal, que no iba a sacar su residencia, que le iban a deportar, que aquí la gente es racista, que aquí la gente eh, mira, te mira feo y tal. Entonces yo le dije, mira, esto a mí me pasó en Venezuela porque yo de hecho iba a ir a Barcelona y todos los comentarios eran, no te vayas para allá porque los catalanes son racistas, porque te van a mirar feo que cuando te escuchen hablar eh, te van a decir un montón de cosas o no te van a contratar. Y si sí hay parte de verdad, porque no te voy a decir que todas las personas son buenas, pero también todas las personas no son malas. Claro. Y de hecho, con, en Barcelona nunca tuve problemas con, con catalanes. Tuve problemas que sí con dos, pero no fueron problemas de discutir, sino de actitudes que, que tenían conmigo. Que obviamente era porque no hablaba su idioma. Entonces, eso, esto se mezclaba no solo porque yo fuera de Venezuela, sino porque había un problema político que era un ambiente tenso, que claro. no le he para ellos. Entonces, yo, lo, el, mejor, el mejor consejo que le puedo dar a las personas es que no se dejen llevar por comentarios negativos. Si es verdad que la economía en España está en una recuperación, el tema laboral está súper complicado, no le vamos a mentir, pero, pero yo sí creo que el, el éxito depende de cada persona. Hoy una, una chica me escribía por mensaje en directo que tenía tiempo buscando empleo, que, que, está, que está en una situación precaria, que está a punto de sacar de donde vive, que no sabía qué hacer y tal. Y le hice varias preguntas y, y muchas respuestas me dan la razón. Primero se vino sin planificar, se vino pensando que iba a conseguir trabajo de inmediato y se vino con doscientos dólares con una niña pequeña. Eh, segundo que le, le pedí su currículum para ver si la podía ayudar y el currículum no he intentado cambiarlo, no había averiguado tiene un currículum de cinco páginas y
1: claro.
0: a mí cuando lo vi me dio sinceramente y no por ser malo eh, flojera por decirlo así leerlo y si a mí me da eso, a una persona de recursos humanos ni siquiera lo ve, sino que lo descarta de una vez, este, y yo le dije que ella tenía que buscar la manera de producir ese cambio que ella estaba buscando, entonces el consejo es a que se preparen muy bien que tengan los pies sobre la tierra, que sepan que tienen que cambiarse el chip, que es lo más importante de todo. Eh, y bueno, nada, a echar para adelante. Yo creo que, que también próximamente en Venezuela, ojalá, se dé esa libertad. Y, por ejemplo, mis planes son salir de mis deudas y regresarme lo más pronto posible porque quiero colaborar con el futuro de, de Venezuela. Pero bueno, cada quien tiene sus planes.
1: Genial. Y te voy a hacer una, una ronda de preguntas rápidas para ir terminando. Eh, ¿Cuál es la comida que más te gusta de Venezuela? La comida que... La arepa, totalmente. No ok. ¿Algún relleno específico? La pelúa. Ok. No falla. Vale. ¿Y algún personaje que admires de Venezuela? Renio Tolina. Genial. ¿Por qué? ¿Por qué Reni? Me,
0: me gustaba que era una persona que comunicaba en, en positivo. Ok. Y... Y que el poder de su palabra de verdad producía cambios. Y que aparte, que lo importante que fue que trascendió en la historia. Decía que era un comunicador que era un ejemplo a seguir, por ejemplo, en, en la carrera que nos desenvolvemos nosotros. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que más extrañas? Eh, el clima, el, el estar, estar con, con tu gente. Y que yo nunca tuve ese miedo de no poder hacer lo que. Lo que me apasionaba, a pesar de que la economía venezolana no estaba tan bien, pero tú buscabas y encontrabas, porque obviamente estabas en tu país y yo creo que eso es un factor eh, que es súper importante.
1: Yo creo que esa, esas cosas son las más importantes para mí. Vale, ¿y qué es lo que más te gusta de, de España?
0: Lo que más me gusta de España, a ver, yo creo que me gusta sus paisajes, me gusta que, que han sido han sido buenas personas con, la,
1: con los inmigrantes
0: sobre todo con los venezolanos eh, y creo que, que es un país que tiene muchas oportunidades para diversas áreas y en el cual se pueden hacer muchas cosas, entonces hasta ahora yo sinceramente te digo que no me he sentido como en casa en España pero okay. yo creo que más que todo porque yo soy muy arraigado a Venezuela y yo de hecho no me quería venir creo okay. que, que eso ha hecho que mi mente se bloquee eso pero sí estoy muy agradecido me gustan muchas cosas pero, pero no, no, no podría hacer una lista larga de ellas, porque a lo mejor debe ser también porque me han pasado muchas cosas que me, que
1: me hagan agarrarla por el país cuando no es así vale y por último, ¿dónde te pueden encontrar las personas?
0: me pueden encontrar por Instagram eh, a través de soyomkt en Twitter también arraulsoyomkt eh, próximamente voy a sacar mi página web que espero que, que tenga mucho éxito y bueno en mi LinkedIn también podemos hacer feedback que eso puede ayudarnos para recomendarnos para valorar las actitudes de cada quien y bueno siempre voy a estar dispuesto para ayudarnos también en arroba un panel España que siempre estamos publicando información para la ayuda de los venezolanos que están aquí emigrando
1: perfecto, dejaremos de todas maneras en, en las notas del programa todas tus redes sociales ¿Alguna otra pregunta, Eusebio, que no te haya hecho y que crees que sea importante para dejarla aquí en este podcast?
0: Mira, yo creo que, que hablaste de, de temas importantes que hasta me dieron ideas de cosas que, pues, que puedo hablar a futuro. Genial. Y, y creo que, que de verdad tengo una iniciativa que pocas, he visto pocas aquí en, en, en España que de verdad que tengan, que tengan esos ánimos de, de ayudar a las personas. Hay che. muchas personas que lo, que lo hacen con obviamente para lucrarse, que no está mal, pero que siempre, se per que siempre persista eh, esa ayuda para, para tendernos una mano aquí y que no solo se vea como, como algo por lo cual puedes sacar dinero. Así que de verdad que agradezco mucho lo que estás haciendo y por eso mismo participé en la entrevista porque vi que era con buena intención y había visto otras entrevistas que habías hecho en tu Instagram y me llamó mucho la atención, y que excelente trabajo.
1: Muchas gracias, no sí. De nada. Y bueno, creo que con eso finalizaríamos este podcast. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo de aquí al país vecino. De nada. <ríe> y nada, seguiremos en contacto. Dejaremos todas las notas, todos lo conversado en este podcast en las notas del programa y todas tus redes sociales para que todo el mundo te siga.
0: Perfecto, Roberto. Y bueno, saludos a todos y un gran abrazo. Espero que les vaya muy bien. Venga, hasta luego.
1: Muchísimas gracias por escuchar el podcast de venezuela.com. Recuerden que la Z es un 7. Mi nombre es Roberto Puente. Me pueden conseguir en todas las redes sociales con mi página web como robertopuentec.com. Eh, ha sido un placer. Muchísimas gracias por eh, de seguir dejando el nombre de Venezuela en alto fuera del país y seguir construyendo este país que estamos construyendo cada uno eh, independientemente de donde estamos un fuerte abrazo y que tengas una feliz
0: semana